0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Dovete sapere che qualche tempo fa ho scritto questo articolo che poi è andato virale su Facebook e altre social media In cui spiegavo in che modalità sarei riuscito ad andare in pensione entro i 30 anni Questo significa tra i 30 e i 40 anni circa questo articolo è stato letto da decine di migliaia di persone, e ho pensato perché non farci anche un video visto che è andato così bene. Ora la domanda è semplice, perché? Partiamo da un presupposto, là fuori è pieno di persone che vogliono diventare ricche. C'è chi vuole diventare ricco perché sogna una grande villa con una grande piscina, c'è chi desidera diventare ricco perché sogna una supercar, magari una bella Lamborghini verde pisello, e c'è chi invece desidera diventare ricco per essere libero, ok? Boom! Questa è la risposta che mi do io stesso e che penso che si daranno anche la maggior parte delle persone che mi stanno guardando in questo momento. Ma che cosa significa essere liberi? Per me essere libero significa avere la possibilità in qualche modo di poter fare ciò che faccio senza in qualche modo essere schiavo degli obiettivi, senza per forza dover avere quell'ansia, quello stress del sapere che la mia sopravvivenza e soprattutto la mia sopravvivenza economica dipende dai miei sforzi quotidiani. E infatti se ci pensate, i problemi economici, lo stress derivante dal denaro Tutte queste, diciamo, cause sono molto spesso ciò che stanno alla base del nostro stress quotidiano, della nostra incapacità di essere fondamentalmente liberi. Ed è anche per questo motivo che molto spesso io stesso ho sempre detto voglio andare in pensione entro i 35 anni. E non scherzavo quando lo dicevo, è una cosa che dicevo già da ragazzino, voglio andare in pensione entro i 35 anni. Negli ultimi anni della mia vita ho iniziato a cercare di capire come tutto questo potesse essere possibile e se fosse possibile. Ovviamente ci sono delle strategie che possono aiutare Qualsiasi sia l'età che abbiamo oggi La domanda da cui dobbiamo partire però è Che cos'è la pensione anticipata Per me l'idea di pensionamento non è certo Quella di aspettare, di essere vecchio Aspettare che mi cadano i denti Per poi dire Sì, adesso ce l'ho fatta Adesso viaggio per il mondo Mi godrò la vita, senz'altro Per me il pensionamento è fare ciò che desidero fare oggi senza l'ansia del domani Per me il pensionamento è poter eliminare i problemi futuri per potermi concentrare sul presente Che poi, come ci dice il buon Buddha, concentrarsi sul presente è la fonte di felicità Però ovviamente il Buddha non teneva in considerazione che ognuno di noi ha i propri problemi Io ad esempio ho una società, un'azienda con 40 dipendenti, sono responsabile di un sacco di cose Ho un bel po' di responsabilità nei confronti dei miei clienti e tutto questo è una fonte di grande stress come posso concentrarmi sul presente? Ed ecco quindi che la risposta è piuttosto semplice. Per poter concentrarmi sul presente, essere eternamente infelice e andare in pensione oggi stesso, devo iscrivermi a un monastero buddista e farmi monaco. Questa è un'ottima soluzione, però ipotizziamo che voi, come me, ad esempio, abbiate qualche sogno, qualche ambizione e non vogliate vivere la vostra vita in un monastero buddista. Magari avete qualche sogno materialista, ad esempio vorreste una bella baita in montagna o vivere con la vostra famiglia eh, con un certo agio economico, oppure ancora poter viaggiare per il mondo o con. Come me, acquistare una barca a vela e poter fare il pacifico. Un'altra cosa che ho sempre desiderato è ad esempio fare un allevamento di alpaca, un mio sogno segreto. Alcuni di voi lo sanno, però nel tempo libero, se avessi più tempo libero lo farei volentieri ed è anche uno dei motivi che mi spinge a voler andare in pensione quanto prima. Quindi, se non vogliamo farci monaci, se vogliamo vivere tranquillamente, se non vogliamo una Lamborghini, una villa di lusso, ma vogliamo e desideriamo andare in pensione quanto prima, quali sono le migliori strategie? Beh, ne tre. La prima strategia è riuscire ad accumulare un patrimonio. Eh, E qui sembra abbastanza semplice da pensare, no? Eh ovvio se accumuli un patrimonio posso capire che puoi smettere di lavorare il problema è il come come si accumula un patrimonio la prima strategia che mi viene in mente per accumulare un patrimonio è sicuramente quella di aumentare i propri profitti e su questo canale parliamo sempre sempre di queste tematiche ossia come sia possibile fare carriera come sia possibile costruire un proprio progetto imprenditoriale come sia possibile elevare il proprio personal brand per ad esempio aumentare i propri prezzi e quindi anche i propri profitti ci sono veramente tante argomentazioni tante strategie per poter guadagnare di più guadagnare di più però ha un obiettivo che è risparmiare un patrimonio. Se non risparmiamo un patrimonio, beh, difficilmente riusciremo ad andare in pensione anticipatamente. Che cosa significa risparmiare un patrimonio? Significa poter mettere da parte una somma, un quantitativo di denaro sufficiente per poter vivere bene e far sì che a un certo punto addirittura i nostri investimenti rendano più del nostro lavoro a tal punto che possiamo smettere di lavorare perché riusciamo a sopravvivere e a vivere anche magari bene grazie ai profitti derivanti dai nostri investimenti. Ipotizziamo ad esempio che abbiate un lavoro che vi permetta di risparmiare circa 500 euro al mese, oggi magari non riuscite a risparmiare 500 euro al mese, inizierete con meno, un domani magari riuscirete a risparmiare almeno 500 euro al mese, se ad esempio oggi decidiamo di investire, non lo so, 10.000 euro, questo è un compound interest calculator, l'ho semplicemente cercato su Google, basta cercare compound interest calculator e ci vengono fuori questi programmini che ci permettono di guardare un attimo le nostre finanze future investite sulla base di una previsione di quella che potrebbe essere la nostra crescita Economica. Se ad esempio investiamo 10.000 euro oggi e aggiungiamo ogni anno circa 500 euro al mese, quindi 6.000 euro l'anno okay? e ipotizziamo di lasciare i nostri investimenti intoccati per 30 anni okay? e che questi crescano, ipotizziamo, a un 7%. Perché 7%? Perché se uno guarda gli ultimi 50 anni e prende ad esempio un indice come lo standard per 500 e un fondo che va, se vogliamo, a seguire quell'indice su cui posso investire, ecco il ritorno è stato circa il 10% negli ultimi 50 anni. Ipotizziamo che nei prossimi 50 anni le cose non vadano bene come negli ultimi 50 anni, quindi ipotizziamo di fare un 7% annuo, che è una cifra possibile. Se noi calcoliamo e andiamo a vedere questa cifra, ci rendiamo conto che il valore atteso futuro dei nostri investimenti da qui a 30 anni è di 682 euro. Ma io non mi rivolgo in realtà a persone che riescono a risparmiare 500 euro al mese, perché se seguite questo canale, se mi seguite da tempo, se riuscirete prima o poi, non dico oggi, non dico quest'anno, ma l'anno successivo, quello ancora dopo, a costruire una carriera, allora diventa probabile che riuscirete a risparmiare molto più di 500 euro al mese. Quindi ipotizziamo, vediamo come cambiano le cose, ipotizziamo che invece che risparmiare 500 euro al mese riusciamo a risparmiare 1000 euro al mese, quindi ogni anno risparmiamo 12.000 euro e oggi iniziamo a investire subito 10.000 euro. Vediamo come cambiano le cose. Già tra 30 anni avremo 1.288.000 euro. Un investimento di 1.282.000 euro dobbiamo renderci conto che ogni anno ci può pagare degli interessi e se questo interesse è circa del 7%, andremo a guadagnare circa non sto a fare il calcolo, però all'incirca 100.000 euro, tutto questo senza aver lavorato. Ok? Quindi non stiamo parlando di ciò che deriva dal nostro lavoro, ma stiamo parlando dei profitti che derivano dai nostri investimenti. E questo significa che se non abbiamo uno stile di vita che ci porta a fare spese esagerate, potremo vivere solamente anche grazie a ciò che ci paga il nostro investimento, ossia il ritorno del nostro investimento. Questo non significa che ogni anno questi 100.000 euro che guadagno me li porto fuori e me li spendo tutti. Significa che parte di ciò che guadagnerò grazie ai miei investimenti lo utilizzerò per vivere e poi continuerò a reinvestire quindi ciò che rimane. Ovviamente come mi fa notare il buon Paolo che qua che filma è giusto specificare che per poter far sì che l'interesse composto sia questo calcolo faccia il suo corso dobbiamo assolutamente lasciare intoccato il nostro investimento. Se noi ogni anno investiamo ad esempio 10.000 euro non è che l'anno successivo andiamo a tirare fuori quello che è il nostro guadagno derivante dagli investimenti e ce lo andiamo a spendere tutto quanto, si tratta di investire per 30 anni e lasciare che in qualche modo l'accumulo di capitale vada a produrre un ritorno economico che cresce grazie al tasso di interesse composto. Che cos'è il tasso di interesse composto? È la capacità di un investimento di generare un ritorno che non deriva solamente dall'investimento che abbiamo fatto ma anche dal reinvestimento dei profitti che sono stati generati. Quindi se ad esempio un anno investo 1000 e guadagno il 10%, beh quel 10% sarà 100 e questo 10% io lo reinvesto, lo, lo lascio all'interno dei miei investimenti, quindi diventa 1100. Se l'anno successivo di nuovo guadagno il 10%, io non guadagnerò più 100 ma guadagnerò 110, ossia il 10% dei 1100 che mi ritrovo sul conto di investimenti. E voi penserete che sia difficile guadagnare, ma io vi posso assicurare che in realtà il problema dei ricchi non è guadagnare, ma è risparmiare. La verità è che quando noi iniziamo a guadagnare di più, solitamente arriviamo a spendere di più, e questo è un grande problema. Infatti se la prima strategia era imparare a guadagnare di più, la seconda strategia è iniziare a risparmiare di più. E come si fa a imparare a risparmiare di più? Bisogna ridurre il proprio burn rate, rate, ossia la velocità con cui bruciamo i nostri guadagni. Il bar rate solitamente non decresce ma cresce perché le persone che guadagnano e eh, passano dal guadagnare 1000 euro al mese a 2000, da 2000 a 4000, da 4000 a 6000, aumentano considerevolmente anche le proprie spese. Perché? Perché lasciamo che sia il denaro a identificarci perché sentiamo la necessità di dimostrare al mondo che abbiamo iniziato a guadagnare di più e quindi dal Panda passeremo al Volkswagen e dal Volkswagen passeremo al Range Rover e dal Range Rover vorremmo magari prenderci una supercar e assieme alle macchine aumentano anche le spese che andiamo magari a fare per acquistare una casa, per acquistare una casa ancora più grande, rivendere quella di prima iniziamo oltre tra l'altro a spendere soldi a perdere anche una valanga di tempo perché le cose che possediamo ci possiedono e ogni volta che tu compri una cosa nuova quella cosa ti possiede perché aumenta il grado di responsabilità che hai nei confronti di quella cosa più cose possiedi più cose hai da fare più preoccupazioni hai a me piace molto ispirarmi al buon Warren Buffett che continua a guidare da anni la stessa auto che di certo non è un'auto di lusso ha la stessa casa ormai da decine di anni e non ha mai elevato così tanto il proprio tenore di vita e come Warren Buffett là fuori è pieno di imprenditori illuminati che non vedono nel denaro la fonte della propria elevazione sociale ma vedono nel denaro la fonte della propria libertà finanziaria che è quello a cui dovremmo aspirare, ma per imparare a risparmiare di più dobbiamo mantenere inalterate o addirittura diminuire le nostre abitudini d'acquisto conosco là fuori veramente tanti ragazzi che guadagnano 2000 euro al mese e che dicono che non riescono a risparmiare niente, ma la verità è che non riescono a risparmiare niente molto spesso perché non si vogliono far mancare niente e quindi vestiti di lusso e quindi l'ultimo modello di iPhone e quindi il leasing di un'auto costosa e un un ottimo appartamento in un'ottima zona della città questo non è il modo per accumulare ricchezza è il modo per dimostrare ricchezza e c'è una reale differenza colui che dimostra ricchezza quando non è ricco è colui che non diventerà mai ricco Vi faccio il mio personale esempio Io sono sempre stata una persona poco incline a prendere rischi economici E quindi ho iniziato a guadagnare bene Già col mio blog nel 2013 Quindi ero ancora giovane E sebbene guadagnassi tanto Ho sempre aspettato a prendermi una casa in affitto E mi sono preso la mia prima casa in affitto Quando mi sono reso conto che Con il mio stipendio di un mese Ossia quello che guadagnavo in un mese Ero in grado di pagarmi l'annualità dell'affitto che mi sarei preso O ancora non ho mai sentito la necessità di prendermi un orologio costoso Vedo imprenditori tutti i giorni Lavoro nel mercato imprenditoriale mi è capitato di partecipare più e più volte a grandi cene di gala ma non mi sono mai sentito un disadattato perché non avevo un orologio da migliaia di euro e oggi anche se ho accumulato un piccolo patrimonio personale cerco di portare molta attenzione a quelle che sono le mie spese certo capita che esca la nuova gopro e decida magari di comprarla all'istante o che esca il nuovo iphone che considero comunque lo strumento di lavoro se ho bisogno di cambiare computer di certo non risparmio perché è un mio strumento personale di lavoro molto importante o ancora di certo non risparmio su quelle che sono le cene al ristorante le esperienze quello che voglio vivere cioè che è importante per me, o addirittura ciò che potrebbe lasciarmi un ricordo indelebile nella mia vita molto importante. però è anche vero che quando invece mi ritrovo a spendere migliaia di euro, ci ragiono e ci penso sopra veramente tanti giorni. Una cosa che dico sempre è: nel momento in cui sentiamo una, un impulso all'acquisto, che sentiamo che abbiamo il desiderio assolutamente di acquistare qualcosa, promettiamo a noi stessi che lo acquisteremo solamente dopo che ci avremmo pensato per 20 giorni e vi posso assicurare che se prendiamo un'idea e la chiudiamo in un cassetto dopo 20 giorni se riapriamo quel cassetto quell'idea non ci sembrerà più così straordinariamente importante e il grado di irrazionalità sarà calato almeno un pelo è anche vero però che la capacità di risparmiare dipende dalla nostra capacità di guadagnare quindi io mi immagino tranquillamente che uno studente o colui che ha appena iniziato a lavorare avrà più difficoltà rispetto a colui che già guadagna tanto a risparmiare delle cifre consistenti. Per questo dico che colui che guadagna poco solitamente si deve concentrare nel guadagnare di più e colui che invece guadagna di più si deve concentrare a risparmiare di più. Però è anche vero che anche colui che guadagna cifre modeste può imparare a risparmiare. Possiamo già iniziare a risparmiare centinaia di euro se invece che acquistare una camicia di chissà quale brand, decido di acquistare una camicia da Zara o Ecinem. O posso iniziare a risparmiare qualche centinaio di euro scegliendo deliberatamente di invitare i miei amici a cena o semplicemente ritrovarsi a casa di qualcuno piuttosto che andare fuori a cena due o tre volte al mese o addirittura c'è chi ci va due o tre volte a settimana almeno all'inizio non si tratta di risparmiare e investire tanto ogni mese si tratta di riuscire a coltivare ed acquisire l'abitudine al risparmio e se anche uno è capace di iniziare a risparmiare 100 euro al mese già quei 100 euro sono la nascita di una nuova abitudine che nel lungo periodo grazie all'interesse composto sarà capace di pagarci molto molto di più voglio farvi anche un ragionamento che a me mi ha sempre fatto pensare se io oggi acquisto una camicia che costa 100 euro non devo pensare che quella camicia l'ho pagata a 100 euro ma devo anche realizzare qual è stato il mancato guadagno su quei 100 euro. Perché facciamo di nuovo un calcolo di interesse composto, ok? E ipotizziamo che io oggi paghi una bella camicia, ok? 100 euro, 100 euro che avrei potuto investire, ok? Tra 20 anni, ok, con un tasso di rendita, se li avessi investiti del 7%, mi restituiscono 386 euro, vuol dire che quella camicia che oggi ho pagato 100 euro non solo rappresenta una spesa di 100 euro ma rappresenta anche un mancato incasso di 386 euro di investimenti futuri che questa cosa fa ragionare perché se proviamo ad attualizzare queste cose non più sulla camicia ma su tutto l'insieme di spese che facciamo quindi magari 10.000 euro all'anno in cose che potevamo risparmiare se già spendiamo molto, oppure qualche centinaio o qualche migliaio di euro se abbiamo invece delle abitudini di spesa minori, ecco quelle migliaia di euro investite e lasciate crescere nel tempo diventano magari decine di migliaia di euro. Ed ecco quindi che un insieme di spese che abbiamo fatto oggi rappresenta magari un mancato guadagno di decine di migliaia di euro. Come ti dicevo, quello che conta veramente è acquisire delle abitudini di risparmio. Ma c'è anche un problema che è simmetrico e opposto, che è molto facile acquisire delle abitudini di spesa. Il problema è che molto spesso diventiamo schiavi degli acquisti. Iniziamo dalla prima spesa, ma sì dai, ho iniziato a guadagnare di più, mi regalo un orologio. Ma sì dai, guadagno ancora di più, mi regalo un altro orologio. E poi decido di farmi un leasing di un'auto che mi costa 1000 euro al mese. Ci sono persone che arrivano a guadagnare tanto, ma a fine mese risparmiano zero. E se vi posso dire la verità, queste persone sono meno ricche di coloro che guadagnano poco, ma che ogni mese riescono a risparmiare 200 euro. Io vi assicuro, ho conosciuto persone che ogni anno fatturano e hanno anche utili per centinaia di migliaia di euro, che sul loro conto hanno meno risparmi di quelli di mia madre che è un'insegnante statale della scuola media. E non importa se non vi rivedete su questi esempi perché è facile dire ma io l'orologio costoso non l'ho mai acquistato perché iniziamo da molto meno, perché quando ancora non siamo ricchi ci permettiamo comunque già delle spese che potrebbe essere la brossetta costosa o che potrebbe essere un vestito di lusso o che potrebbe essere un'abitudine come quella dell'andare a cena in ristoranti di lusso per impressionare gli amici. Fino adesso abbiamo quindi detto che il miglior modo per potersi pensionare anticipatamente è poter guadagnare di più, impegnarsi a guadagnare di più, aumentare i propri profitti, aumentare la propria spendibilità sul mercato, tutti argomenti di cui trattiamo in altri video all'interno di questo canale. Il secondo modo invece è iniziare a a gestire le proprie spese al meglio iniziare a risparmiare ma soprattutto con quei risparmi iniziare a investire e anche su questo ci ho fatto altri video. Il terzo modo la terza metodologia per andare in pensione anticipatamente che sicuramente può essere unita alle due precedenti riguarda una frase di Confucio che io e Paolo filmammo nel 2016 seduti uno su uno scoglio a Miami ma che non ero più certo di riportare nell'articolo perché nell'articolo parlo di questa frase di Confucio che dice Trova un lavoro che ti piace non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita e poi questa frase fu ripresa da al mitico Scarcella all'interno del servizio delle Iene, ho detto: Beh, oddio adesso non so se, se sono così convinto di volerla utilizzare, però io credo molto che avere un lavoro che coincida con la propria passione e rende in qualche modo liberi dalla pressione, perché non facciamo più ciò che facciamo solamente perché siamo tenuti a farlo, perché siamo obbligati, perché qualcuno ci ha obbligato a farlo, ma lo facciamo perché ci crediamo, perché ci divertiamo. Io mi sono divertito fino ad oggi a fare ciò che ho fatto, a creare marketers, ad alimentare un movimento e un'azienda costituita e rappresentata da persone che amo, con cui amo lavorare, persone che per me sono prima di tutto amici. E questo sicuramente è un sogno, è un'idea, è un progetto molto difficile da realizzare, che richiede sacrifici, però che alla fine è stato realizzato e se devo dirvi la verità questa forse è la mia più grande fortuna perché se vogliamo sono in parte già in pensione perché sto facendo ciò che mi piace e sono pure pagato per farlo ed è ovvio che c'è un downside Confucio ha ragione ma fino a un certo punto perché ogni singolo giorno c'è qualcosa che va male c'è un problema c'è uno stress c'è una responsabilità e ci sono anche periodi che se vogliamo dirla tutta sono anche un po' bui però alla fine quando ci si siede sul divano a fine anno e si pensa alla propria vita e si tirano un po' le somme di quel che si vive devo dirvi la verità sono sempre grato, felice, soddisfatto di quello che ho fatto sicuramente il mio lavoro è fonte di estrema gratitudine e grande felicità quindi potersi scegliere una carriera che ci permette giorno dopo giorno di coltivare passione di sentire la creatività che scorre in noi di sentire che stiamo facendo qualcosa che ci dà una missione nella vita e che ci fa scendere dal letto felici ed entusiasti di fare ciò che stiamo per fare beh, quello è sicuramente una fonte di grande, grande felicità E anche pensionamento E non sono io a dirlo in realtà che è una fonte di felicità Perché ci sono addirittura degli studi Che sono stati fatti sulle cosiddette zone blu Dove le persone vivono molto molto a lungo Ed è stato dimostrato che Questa loro capacità di vivere a lungo Di superare molto spesso anche il centenario Non dipende solamente Dalla propria salute psicofisica Ma dipende anche dal fatto che Hanno questo senso di purpose, di missione, del sapere che rappresentano un ruolo nella società, che sono importanti per qualcun altro o che stanno facendo qualcosa di rilevante. Ecco per me, fare qualcosa di rilevante è fonte di estrema soddisfazione. Io ti ringrazio, grazie di essere stato qua con me una mezz'ora. Ciao da Dario e da Marketers.